0: Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od Patrzewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam! Cześć wszystkim! Moim gościem jest Michał Laskowski, który jest dyrektorem ds. e-commerce w Marce Sensei. Cześć!
1: Cześć Karola, cześć wszystkim! Miło mi, że mogę się tutaj pojawić.
0: Zaczynamy tak naprawdę od samego początku, czyli od e-commerce'u i od tego, że jesteś dyrektorem tak naprawdę... Nie zbyt długo, jeżeli chodzi o ten dział.
1: Tak, jeśli chodzi o ten dział, to jest 5 miesięcy. Także właściwie to dla mnie zupełnie nowe wyzwanie. I pierwszy raz wyzwanie związane ze sprzedażą internetową. Dlatego, że do tej pory wszystkie moje obowiązki e, skupiały się wokół sieci stacjonarnej. Także można powiedzieć, że wykonuję taki ruch w firmie, jaki w ostatnich miesiącach wykonała spora część naszych klientów.
0: Czyli przenosimy się do świata online. Tak, przenosimy się do świata online,
1: chociaż akurat w naszej branży, w branży modowej, nie wiem, czy mógłbym to nazwać przenosinami. Dlatego, że my tak mówimy o tym e commerce i o naszych sklepach stacjonarnych, jako takich działach omni -channel, że działamy omni -channel, czyli w dwóch kanałach równolegle. A to dlatego, że ten klient jest i w sieci stacjonarnej, i w e-commerce'ie to jest często Często, albo bardzo często ten sam klient z takimi samymi potrzebami, dlatego to działanie równoległe jest takie potrzebne.
0: A jakbyś tak mógł w skrócie powiedzieć, czym zajmujesz się w swojej pracy, jakie są twoje zadania, jak wygląda twój zespół?
1: A wiesz co, mój zespół e-commerce Sinseya można powiedzieć, że no, odpowiada za wszystko, co znajdziesz na stronie internetowej, w sklepie internetowym Sinsea. Począwszy od takich prozaicznych rzeczy jak zapewnienie dostępności towarowej, wybór odpowiednich modeli, modeli promowanych, opisy produktów, reklamę w internecie, wejdź na sensei.com i to wszystko co tam znajdziesz to my. Może w kwestii technicznej przy dużym wsparciu e, działu IT, więc y, mój dział to Sensei.com, to, Sensei .com, to, to wszystko, wszystko, co tam znajdziesz.
0: Tak naprawdę musicie chyba współpracować też z różnymi innymi zespołami, no bo jesteście taką bazą informacji, która jest potrzebna klientowi do dokonania wyboru, tak? Czyli macie jej i zdjęcia, i grafiki, no, musicie opisać ten produkt, więc musicie mieć też wiedzę na jego temat.
1: Tak, tych działów współpracujących jest na tyle dużo e, w całej firmie, bo, bo to i, i logistyka, i wcześniej wspomniany IT, i działy produktu, i działy visual communication, że my się nawet czasem zastanawiamy, czy zamiast być razem tutaj, e, siedzieć razem w jednym zespole, to czy my nie powinniśmy, e, każdy z nas, usiąść przy biurkach tych działów, mm -hmm. po to, żeby, żeby ten kontakt był jeszcze lepszy, żeby kawę zaparzać z tego samego ekspresu, no bo, bo, bo wiadomo, że to zawsze buduje relacje i upraszcza pewne Sprawy. Także tak, to z jednej strony nasze zespoły wewnątrz e ale z drugiej strony mnóstwo współpracy i mnóstwo ludzi
0: w całym LPP. Powiedziałeś, że wcześniej zajmowałeś się bardziej sprzedażą stacjonarną. Od ilu lat jesteś w LPP już?
1: A Jestem w LPP od ponad 15 lat. E, także dosyć długo. I oczywiście daleko mi do rekordzistów, e, ale zacząłem pracę w kropie jako sprzedawca w Poznaniu, w moim rodzinnym mieście. Kilka godzin po ostatnim egzaminie maturalnym. Także można powiedzieć, że... To jest długi... taka pierwsza praca. Tak, moja pierwsza praca. I można powiedzieć, że 15 lat to długo. Brakuje do tych, do tych którzy pracują najdłużej. Ale ja nie, nie, byłem, nie jestem w stanie tu być dłużej. Bo, bo rzeczywiście jestem tu od samego początku. Wiesz, od dzieciaka. Tak to nazwę. No bo jak sobie pomyślę, co robiłem jak i jaki byłem, jak miałem 18-19 lat. A jak sobie pomyślę o sobie dziś, no to, to wiesz, to, to, to całe moje życie takie prywatne, założenie rodziny, e, mieszkanie, dom, e, narodziny dziecka, to wszystko się działo w tle z, z pracą w LPP. Także, słuchaj, to jest to, 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 nawet już tak ciężko mi sobie przypomnieć te czasy, kiedy... Ogromna kiedy... część
0: twojego życia. Tak,
1: tak, świadomego to pewnie ponad połowa.
0: No dobrze, ale jak to wszystko wyglądało mniej więcej? Po kolei wiem, że ciężko jest skrócić te 15 lat w krótką wypowiedź, ale zacząłeś od bycia sprzedawcą. No i co później się działo?
1: Wiesz co, zacząłem od bycia sprzedawcą i to była bardzo przypadkowa decyzja. Dlatego, że chciałem zarobić trochę pieniędzy w trakcie wakacji, w tej przerwie między studiami a, a skończoną maturą. I powiem takie 3-4 miesiące i może przed samymi studiami albo, albo pojadę na jakieś wakacje za tą kasę. No nie miałem długoterminowych planów związanych z LPP na pewno. I wiesz co? I, i, i w sumie było tak, że w październiku zaczęły się studia, studiowałem zarządzanie. I chyba najfajniejsze było to w tym wszystkim, że ja miałem praktykę w kropie, a teorię na studiach. I wiesz co, i razem, razem z, tym, z tym LPP, z tym kropem, ja rosłem, ja się rozwijałem, bo, bo jeszcze w trakcie studiów. Zdaje się, do kierownika sklepu doszedłem. Mm -hmm. e, tak się można powiedzieć, że no, to była super symbioza i to była najlepsza możliwa decyzja, żeby raz rozpocząć tak szybko pracę. Pamiętam, mój pierwszy dzień w pracy, to cały dzień pracowałem z dostawą, z klipsowaniem rzeczy. Dzisiaj już się tego, tego nie robi.
0: E, ja też kiedyś to robiłam, jak pracowałam e, jako sprzedawca właśnie w marce odzieżowej. Klipsowałam ubrania. Tak, to były moje i, pierwsze dni.
1: I, słuchaj, ja się w ogóle nie spodziewałem, że to jest taka ciężka praca. I też się po prostu nie spodziewałem, że zostanę na tak długo, ale tak z perspektywy czasu, to ja myślę, że większym problemem jest to, żeby nadążyć za LPP w rozwoju, niż żeby LPP nadążyło za twoim rozwojem. I fakt, to jest 15 lat w jednej firmie, ale, ale to, 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 przez ten czas to było kilka różnych firm. To ciężko porównywać. Skale.
0: To prawda. Zmieniamy się bardzo szybko. <grych> I zawsze tutaj mówię z projektantkami, jak robimy jakieś warsztaty, że jedyną stałą jest zmiana. No ale to jak widać, dobrze to działa, bo, bo cały czas rośniemy w siłę i, i ma to sens.
1: Słuchaj, w dzisiejszych czasach 15 lat w jednej pracy wydaje się czymś abstrakcyjnym, tak ale jest. ja wszystkim z zewnątrz mówię, że to nie jest jedna praca. Że to jest. Y to ja, ja się czuję, jakbym zmieniał firmy, zmieniając działy, zmieniając obowiązki, rozwijając się e, i myślę, że, że ciężko powiedzieć, że to jest ta sama praca. E, Masz dużą
0: różnorodność. Tak, tak,
1: tak, tak. I rzeczywiście jest tak, że w jakimkolwiek momencie rozwoju, czy gdziekolwiek jesteś, nagle pokusi Cię coś innego, nagle pomyślisz sobie, hm, a może a e-commerce? Może e no to, to, słuchaj, firma jest tak duża, że Praktycznie każda branża i osoba z każdym wykształceniem czy zainteresowaniem to może znaleźć miejsce dla siebie.
0: prawda, poza tym mamy też sporo takich rekrutacji wewnętrznych i to, to też daje takie otwarte drzwi, żeby popróbować czegoś nowego, jeżeli tak. szuka się nowych możliwości.
1: Wiesz, sporo dyrektorów naszych przecież to, to właśnie ludzie, którzy zaczynali od asystentów kupców, od jakichś młodszych specjalistów, czy tak jak ja od sprzedawcy. I fakt, przez te 15 lat droga jest długa. E, bo, bo, bo u mnie, tak jak wspomniałem, prowadziła czy, czy przez kierownika sklepu, czy przez regionalnego kierownika sprzedaży, a dyrektora eksportu w Kropie, e, dyrektora Reserved w Polsce. Tworzyłem też dział kontroli i rozwoju operacji sprzedażowych, to taki dział, który zajmuje się optymalizacją, organizacją pracy sklepów w Reserved KROP Mojito i Hausie, więc to, to może jest długa droga, ale słuchaj, ona bardzo szybko leci i na każdym jej etapie masz co najmniej kilka wyborów, kilka możliwości. I kiedy pojawiła się ta możliwość e-commerce'u, to chociaż moje doświadczenie oscylowało wokół sprzedaży, produktu, klienta i to jest spójne z e-commerce'em, to technicznie to był dla mnie zupełnie obcy temat.
0: Nawet y, samo to, jak y, opowiadasz o tym, to praktycznie wymieniłeś wszystkie marki, chyba poza Mojito.
1: Tak, nawet outlety się w międzyczasie prze, przewinęły. Poza Mojito, można powiedzieć, że Mojito to już w dziale kontroli rozwoju operacji sprzedażowych, ale rzeczywiście tak, Mojito jako sam brand y, to chyba jedyne miejsce, w którym mnie do tej pory nie było. Jeszcze. <grym> jeszcze, tak, bo jeszcze do niedawna to samo mógłbym powiedzieć o Sensei'u, a, a, a teraz można powiedzieć jest całym moim... Y, życiem zawodowym.
0: No dobrze, a teraz skupmy się właśnie na Twojej historii do marca, czyli tego momentu, kiedy zacząłeś zajmować się e-commerce'em. Jak to się stało, że podjąłeś taką decyzję?
1: Wiesz co? Potrzebowałem też trochę natchnienia. Nie ukrywam, że, że tak przy tej decyzji, jak i przy kilku poprzednich, które podjąłem, no pomagali mi też przełożeni. W tym wypadku akurat to był Marek. To była taka śmieszna sytuacja, dlatego że, że chwycił mnie gdzieś tam na korytarzu. i mówi, słuchaj Michał, ty jeszcze jesteś młody, Ty już w tych salonach dużo zrobiłeś, no co Ty jeszcze tutaj możesz wymyśleć? Zostaw już ten teren tym, którzy jeszcze tu się mogą uczyć, którzy się mogą szkolić. No a może Ty byś się nauczył czegoś trochę innego i może to jest czas na takie małe przebranżowienie i poszedłbyś do tego e commerce u. Ja nie ukrywam, że z jednej strony Strach w jedno oko mi zajrzał, a w drugie błysk. No bo rzeczywiście to jest takie wyzwanie, jakiego dawno nie miałem i to jest taki brak doświadczenia, taki dreszczyk, którego... No pewnie przez ostatnie lata miałem mniej, mhm. więc y, to było dla mnie najbardziej pociągające. Poza tym, wiesz, ja wierzę, że ten e-commerce ma przed sobą taki dynamiczny rozwój, jaki te 10-15 lat temu miały sklepy w galeriach handlowych. Galerie handlowe wtedy się otwierały jak grzyby po deszczu. Myśmy wchodzili właściwie do każdej galerii, jaka była możliwa, do każdego centrum handlowego i bardzo szybko się rozwijaliśmy. Teraz też tak jest w Sinseju, bo sklepy Sinseja bardzo szybko się otwierają. Ale też było tak, że każdy, kto był pracowity, kto wiedział czego chce, naprawdę mógł znaleźć dla siebie miejsce, bo tak szybko rozwijały się sieci stacjonarne. I ja wierzę, że teraz jesteśmy w takim samym momencie w e-commerce jak te 10-15 lat temu, gdzie wiele rzeczy jest jeszcze mniej uporządkowanych, sporo terenu nierozpoznanego, a więc świetne miejsce do rozwoju, zarówno dla mnie, jak i dla ludzi, którzy tego doświadczenia mają e, znacznie mniej.
0: No właśnie, e, masz takie poczucie, że m, to co się wydarzyło na świecie i pandemia przyspieszyło e, rozwój e-commerce'u?
1: Na pewno w ogóle rozwój LPP przyspieszyła pandemia i e commerceu zdecydowanie. E-commerce'u zdecydowanie, bo wiesz, ja mogę powiedzieć, że my byliśmy, czy jesteśmy wciąż i pewnie długo będziemy, Mistrzami świata, jak chodzi o, o, o sklepy stacjonarne. Naprawdę czuję, że, że jesteśmy tam mocni i, i świetnie rozwinięci i działamy już bardzo mądrze. I większość błędów, która była do popełnienia, to, to już popełniliśmy. A ten e-commerce, to wiesz, on funkcjonował w LPP. To no nie tak, że, że go tak. nie było. Ale. Był takim dodatkiem, można powiedzieć. Na pewno nie był języczkiem uwagi, jak jest teraz. I trochę nam otworzył oczy też na to, że... hej, są jeszcze, są jeszcze drugie drzwi. E, świetnie, że na tym jednym obszarze idzie Wam bardzo dobrze, ale pojawia się drugi. To tak zawsze było w LPP, że może mocno nie wyprzedzaliśmy ruchów, ale z drugiej strony jak się za coś braliśmy, to w krótkim czasie robiliśmy to... Ale najlepiej. I, I tak myślę, będzie też w też e-commerce i, i pewnie to trochę przez pandemię.
0: Trochę przyspieszyło pewnie Pana niektóre procesy.
1: Przyspieszyło procesy i przede wszystkim skupiło całą naszą uwagę taką organizacyjną na e-commercie. Dlatego, że można powiedzieć, że takie najważniejsze projekty, które toczą się teraz w LPP, no to one są powiązane z e-commerce i na pewno też no, nasza uwaga jest po prostu zwrócona w stronę e-commerce'u. I ona by się na pewno zwróciła w stronę e-commerce'u, ale nie tak szybko.
0: Wspominałeś wcześniej o Omnichannel, bo też macie w Siseju taki dział, który zajmuje się tą sprzedażą stacjonarną, ale rozumiem, że też pewnie ściśle ze sobą współpracujecie, żeby to wszystko było ze sobą spójne. Oczywiście, że
1: współpracujemy. Tak jak, tak jak wspominałem, mamy jednego klienta. Mamy jednego klienta z takimi samymi potrzebami i naszą rolą, czy głównym obszarem współpracy jest zapewnienie temu klientowi towaru, takiego, jaki by chciał, tam, gdzie dzisiaj ma ochotę iść. Jeśli chce po prostu usiąść z telefonem w ręku wieczorem, i zrobić zakupy, bo nie ma ochoty na centrum handlowe, to powinien tam znaleźć to, czego szuka. A jeśli jutro będzie miał ochotę iść do centrum handlowego, to i tam powinien być towar, po który poszedł. Więc naszym głównym obszarem współpracy jest zabezpieczenie towaru i, i, i praca, praca z towarem.
0: Mówisz o tym, że klientka jest taka sama. Czym wyróżnia się klientela marki Sinsay?
1: Powiedzenie, że klientka Sinsei w e commerce i w sieci stacjonarnej jest taka sama, to jest pewne uproszczenie, pewien skrót myślowy. Natomiast z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że klientka SINSEA jest trochę inna niż klientka pozostałych naszych brandów, że SINSEA ma trochę inną tożsamość, ta klientka też się w czasie zmieniła. To na ogół jest młoda mama, która musi zarówno zadbać o dziecko, o siebie, o męża, o dom, i Ja myślę, że Sensei jest świetnym, świetną odpowiedzią na, na potrzeby takich klientek, bo to wszystko jest w jednym miejscu, ale też spotykam się z tym, że klientka Senseja bardziej się utożsamia z Sensejem, jest do niego przywiązana. Wręcz można powiedzieć, że nam pomaga go prowadzić, dlatego że mamy sporo takich grup oddolnie założonych, czy na Facebooku, mhm. czy w innych social mediach. Które klientki założyły same i wymieniają się między sobą fajnymi rzeczami, które znalazły w Senseju, jakimiś promocjami, informacjami o tym, co gdzie się pojawiło, co jak leży. Tam jest dużo wartościowej treści również dla nas. Te klientki też nam podpowiadają, czego brakuje, czego szukają, a może jak chodzi o produkt, to my powinniśmy wiedzieć, co dostarczać. Ale już jeśli chodzi o e-commerce, to w którą stronę się rozwijać, jakiej funkcjonalności brakuje w sklepie, tego, że brakuje aplikacji, jakie funkcjonalności powinna mieć, to z jednej strony możemy czerpać, e, obserwując no, najlepszych na świecie, z drugiej strony no, szukamy ludzi, którzy mają doświadczenie w tych obszarach, ale, ale my mamy taką silną, e, silne wsparcie od naszego klienta w feedbacku, bez jakichś sztywnych ankiet, bez biegania za klientem. To, to jest, to jest inicjatywa, inicjatywa oddolna i to... Ja myślę, że to jest taka rzecz, która tą klientkę z najbardziej wyróżnia mm -hmm. od innych.
0: No to jest sytuacja idealna, bo tworzycie tak naprawdę taką symbiozę, można trochę powiedzieć, bo nawzajem, no tutaj się napędzacie i sprawiacie, że ta marka no, jest coraz lepsza. Ja myślę,
1: że te klientki nawet o tym nie wiedzą, chociaż... Teraz się dowiedzą. Teraz się dowiedzą, ale nie dalej niż w ubiegłym tygodniu Natalia, liderka salesów kicowych u nas, E, przesyłała kilka screenów z grupy, takich na co powinniśmy zwrócić uwagę i co dla klientek jest ważne. Tam między innymi była klientka była pani, która zbierała wręcz informacje, co można poprawić w funkcjonowaniu strony Sa e, wraz z chęcią przekazania tych informacji nam. więc e, my nawet nie czekamy na, e, na przekazanie tych informacji, to co, to, co tam e, klientki pisały no to to my już mamy na liście do zrobienia. Jeszcze zanim ta informacja przyjdzie. Mhm. Ale ta życzliwość, taka chęć budowania tego sklepu razem z nami i rozwijania, dla mnie ona jest niespotykana i ja się pierwszy raz spotykam z tym, że klienci oddolnie mają taką dużą inicjatywę.
0: No tak, a Wy macie też tak dużą gamę produktów, że, że domyślam się, że tych informacji jest sporo i z tego co wiem, prowadzicie też teraz dużo rekrutacji, macie duże zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o osoby do pracy w e-commerce. I tak zastanawiam się, jakbyś mógł powiedzieć nam trochę więcej, jakie macie grupy zadaniowe u siebie? Kogo tak naprawdę szuka e-commerce z i kto mógłby u Was znaleźć pracę?
1: Wiesz co, ja myślę, że najprościej odpowiadając, praktycznie każdy. A już Ci mówię dlaczego. Dlatego, że rzeczywiście e-commerce rozwija się bardzo szybko. Ta pandemia przyspieszyła rozwój e-commerce'u. Rośniemy w takim tempie, w jakim nawet sieć stacjonarna nigdy nie rosła. I dlatego też potrzebujemy właściwie i młodszych specjalistów, i specjalistów, i starszych specjalistów, i nawet menadżerów, od lat sprawdzał nam się taki system zespołu mieszanego, gdzie, gdzie są ludzie, którzy się muszą a, nauczyć, gdzie są ludzie, którzy dopiero poznają pracę, a, ale są też tacy, mogę powiedzieć, mistrzowie. Mentorzy. Mm -hmm. Tak, mentorzy, którzy z kolei mogą u nas realizować rzeczy, których nie realizowali w innych miejscach, mm -hmm. a to dlatego, że wierzmy w LPP, wszystko robimy tutaj, na miejscu, swoimi siłami, sumą naszych pomysłów, no i naszych klientek jest to, co powstaje. Czy aplikacja, czy analizy, które tworzymy, czy sposób komunikacji z klientem. I często jak przychodzi ktoś z poziomu starszego specjalisty do nas, do zespołu, to jest zdziwiony jaki on ma wpływ na jak wiele rzeczy. Więc ja myślę, że u nas jest miejsce dla ludzi, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z e-commercem, ze sprzedażą, z firmą odzieżową, ale też dla tych, którzy tego doświadczenia zdobyli już dużo i chcą je po prostu w praktyce wykorzystać, a nie tylko oglądać swój niewielki wpływ na, na, na rozwój w innych miejscach, a obszary i tu też nie zaskoczę mocno. Praktycznie każdy, praktycznie w każdym obszarze potrzebujemy ludzi, począwszy od analiz, szukamy ludzi do rozwoju i prowadzenia aplikacji na smartfony, którą w tej chwili bardzo intensywnie tworzymy, specjalistów performance marketingu, copywriterów, Wiemu e-commerce'owego, który de facto... Dopiero się tworzy, powstaje, no nie tylko u nas, ale w e-commerce nie jest jeszcze tak rozwinięty jak w sieci stacjonarnej, więc ja myślę, że szukamy i tych, którzy nie mają doświadczenia, i tych doświadczonych, i tych, którzy lubią cyfry, liczby, i tych, którzy, dla których piękno jest najważniejsze, mhm. nadrzędne, więc chyba istotniejsze będą cechy. Szukamy po prostu tych, którzy chcą się uczyć, chcą się szybko rozwijać. Stawią wyzwanie LPP, czy będą się rozwijały tak szybko jak LPP, jak nasz e-commerce. No ale na pewno takich, którzy chcą mieć wpływ na to, co robią, bo, bo, bo u nas to nie, to nie jest slogan, że, że masz wpływ na to, co robisz. Masz wpływ i masz odpowiedzialność i bardzo szybko ją dostajesz. Więc dzięki temu też ta nauka jest taka intensywna, a i y, długo ta praca daje satysfakcję.
0: Zgadzam się z tym w zupełności, bo w moim chyba przypadku jest też tak y, podobnie tak? w moim dziale, że, że dość szybko masz y, dużo do powiedzenia. Tak? Jeżeli masz pomysły, chęci i jest zaangażowanie, to, to dużo można zrobić, osiągnąć i spróbować nowych rzeczy. Myślę, że masz bardzo ciekawy dział, bo tak jak powiedziałeś, od takich stricte analitycznych, liczbowych rzeczy, po bardzo kreatywne i takie wizualne no i też domyśla się właśnie, tak jak powiedziałeś, że, że tempo rozwoju jest dość szybkie. Jesteście mocno nastawieni na rozwój, na wyciąganie wniosków, na słuchanie klientów. Więc myślę, że na pewno u Was jest bardzo ciekawi I to mnie też zastanawia, w jaki sposób porządkujecie sobie pracę, czy macie jakiś system, nie wiem, miesięczny, tygodniowy, żeby w tym wszystkim no, znaleźć jakiś taki złoty środek, żeby robić fajne rzeczy, ale też żeby pracować komfortowo.
1: A ta, tak, słuchaj, to się mocno w ogóle rozwinęło w LPP, bo... Ja pamiętam wiele, wiele lat temu, kiedy następował w jakimś obszarze bardzo szybki rozwój, to wraz z nim wchodził taki przejściowy chaos. I kiedy jest szybki rozwój, to ten chaos się zawsze pojawia. A dzisiaj to jest tak, że my trochę już wiemy, jak to uporządkować, Trochę wiemy, no oczywiście nie uniknie się przy takim tempie pewnych rzeczy, ale troszeczkę, troszeczkę jesteśmy bardziej doświadczeni. Dbamy o taki tygodniowy cykl pracy w dziale, żeby utrzymać taką higienę pracy w tygodniu. Najważniejszym dniem dla nas jest poniedziałek, kiedy spotykamy się wszyscy przedstawiciele zespołów. Podsumowujemy ubiegły tydzień, przygotowujemy plan na następny tydzień w podziale na poszczególne zespoły. No i w ten poniedziałek każdy się rozchodzi do swojej pracy, do swoich obowiązków. W zależności od działu one są różne i różny jest schemat spotkań i, i, i działań, ale cały czas mamy ze sobą kontakt Teamsowy i cały czas na bieżąco relacjonujemy sobie nawzajem, co się dzieje w danych obszarach. Cały czas analitycy czuwają i nas update'ują, co się dzieje, czego brakuje, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Staramy się teraz bardzo rzadko korygować kurs w trakcie tygodnia, czyli jak ustalimy sobie plan, to trzymać się go przynajmniej do kolejnego poniedziałku. Też po to, żeby móc wyciągać naukę i wnioski, bo gdybyśmy te decyzje często zmieniali gwałtownie, to trudno później jest zmierzyć efekty. Mhm. A my się uczymy. Więc dla nas jest ważniejsze od tego, czy spadliśmy z rowerka, to dlaczego spadliśmy mhm. e, i, i dlatego staramy się w miarę trzymać ten kurs. Na ogół, nie na ogół, a właściwie zawsze, w czwartek spotykamy się, na, spotykamy się jeszcze raz z wszystkimi działami, relacjonujemy kto co robił, kto jakie podjął działania, oceniamy pierwsze efekty tych działań i dajemy czas naszym klientom. Czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, które jest świetnym dzień sprzedażowy, z dniem sprzedażowym w e commerce tak? Wszyscy w niedzielę robią zakupy tak, online? Tak, tak, tak. Ja nie wiedziałam. A, i Słuchaj, nie dosyć, że w niedzielę, to jeszcze bardzo wcześnie rano. E, więc ewidentnie to jest tak, że, że z jednej strony nie chce się nam wstać z łóżka, e, a z drugiej strony już chcielibyśmy przejść do działania. I te zakupy niedzielne, poranne są taką fajną wymówką tego, że w łóżku możesz zostać, mm -hmm. a z drugiej strony już robisz coś pożytecznego i realizujesz jakąś część obowiązków. Więc niedziela jest bardzo ważna i ten pik poranny sprzedażowy jest bardzo wcześnie, także tak, niedziela, niedziela jest ważna. No i w poniedziałek znów wracamy i zamykamy koło. Słuchaj, zmieniają się te decyzje, zmieniają się działania i, i tak dalej, ale, ale mocno dbamy o to, żeby to porządkować. Dziś to jest cykl tygodniowy no i pewnie zaraz będziemy myśleli o dwutygodniowym, o miesięcznym, tak żeby móc tę pracę, pracę planować jak
0: najmniej. Mhm. Czy poza tymi niedzielnymi zakupami, które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, masz jeszcze jakiś taki smaczek dla nas, coś ciekawego, co na przykład teraz dobrze się sprzedaje, co jest najbardziej klikalne?
1: Wiesz, ja myślę, że trochę o tym wspomniałem już wcześniej. Klienci robią zakupy za pomocą smartfona. Może to nie jest wielki szok dla Ciebie czy, czy dla, dla słuchaczy, no ale ponad 80% klientów robi zakupy przy pomocy smartfona. Co to oznacza? No to oznacza, że robi je przygotowując kolację, że robię je oglądając jednym okiem filmy, że robię je siedząc w tramwaju i dlatego też tak mocno chcemy postawić na rozwój aplikacji, żeby jeszcze ułatwić tą sprzedaż, żeby ona była jeszcze, jeszcze łatwiejsza, jeszcze łatwiej wyszukiwało się produkty, żeby jeszcze łatwiej można było znaleźć coś dla siebie, żeby trochę też spersonalizować dla danego klienta widoki, proponowane produkty. Więc to jest teraz taka część naszej sprzedaży, w którą część funkcjonowania sklepu internetowego, w którą mocno spoglądamy. I myślę, że, że to wokół niej w najbliższych miesiącach będziemy się szybko rozwijali.
0: Domyślam się, że tworzenie takiej aplikacji to jest bardzo duży projekt.
1: Wiesz co, to jest bardzo duży projekt, ale takich projektów w LPP to na pęczki. Wielkim projektem było RFID, wewnątrz którego byłem i, i pamiętam, że kiedy chłopaki z zarządu mówili, że no, będziemy to wprowadzali szybko, postaramy się w rok i tak dalej, to ja tak sobie myślałem, no okej, okay, no fajnie deklaracje, deklaracjami, ale nikt tego nie zrobił w takim czasie. nikt tego tak, Nikt tego nie wykonał. Więc, no, duży projekt, ale czuję, że nam się rozciągnie.
0: Yy, powiedz jeszcze, czym jest RFID, bo nie wiem, czy każdy zesłuchaczy wie.
1: Yy, RFID to jest system elektronicznej metki, yy, która jest zaszyta w naszym klipsie, w i pozwala na e, identyfikację produktu, wyszukiwanie go, zarządzanie nim na sali sprzedaży. Też klientowi może ułatwiać yy, znalezienie produktu, bo łatwiej nam jest go zlokalizować w konkretnym sklepie, mhm. czy nawet w konkretnym miejscu w sklepie. Nikt tego nie wprowadził tak szybko i to było coś naprawdę bardzo dużego, no ale to jest właśnie LPP. Pewnie rzadko jesteśmy pierwsi, ale właściwie jak się za coś bierzemy to jest szybko i bardzo dobrze, bo jakościowo to wdrożenie wyglądało też świetnie i aplikacja to jest duża rzecz. Nie jesteśmy pierwsi w aplikacji, a tych aplikacji jest już naprawdę mnóstwo. Ale ja jestem przekonany, że właśnie dlatego, że jest ich mnóstwo, właśnie dlatego, że mamy ten temat bardzo dobrze przemyślany i właśnie dlatego, że to jesteśmy my, to nasza będzie najlepsza. I pojawi się szybko, a nie będzie to trwało kilkanaście miesięcy I, i myślę, że sama ocenisz, że to będzie coś wartego uwagi i
0: wyjątkowego. Obiecuję, że pobiorę. <śmiech> Mogę zostać testerką. <śmiech>
1: Słuchaj, nie musisz obiecywać. Jakbyś mi nawet obiecała, że nie pobierzesz, to byś złamała tę obietnicę Wiesz mi. Także okay. <śmiech> naprawdę, naprawdę warto czekać. Pracuje na, na to wiele osób, bo pracują na to osoby i w dziale IT. I, I firma zewnętrzna, która nam pomaga i osoby w moim zespole, właściwie w, wewnątrz działu e-commerce tworzymy nawet zespół, który będzie odpowiadał za i tworzenie i rozwijanie tej aplikacji. Także duży projekt, ale takich no taki wiele w LPP.
0: <głos> takich mamy tutaj dużo. Pomyślałam sobie, ciekawe ile razy Michał wchodzi na stronę Sinsaya dziennie?
1: Wiesz co, wchodzę na stronę Sinseja kilkanaście razy dziennie, ale wchodzę na stronę Sinseja różnych krajów. Więc nie tylko na stronę Sinsey polską, ale zaglądam też na stronę niemiecką, rosyjską, rumuńską. Tam jest cały czas dużo do zrobienia. To jest takie, tak jak sklep stacjonarny. Tam zawsze można przewiesić coś w lepsze miejsce. Tam zawsze coś można lepiej, lepiej pokazać klientowi. Tam zawsze czegoś brakuje, coś można poprawić. I my wszyscy w e-commerce chodzimy na tą stronę Sinseya po kilka, kilkanaście razy dziennie i zaglądamy w różne zakamarki. Co więcej, ja w to angażuję mnóstwo moich znajomych i rodzinę, żeby też podpowiadali. Ale pamiętaj, że mamy naszych klientów, klientki, więc nie jesteśmy też w tym sami.
0: Feedback macie na co dzień? Tak. A gdybyś miał wybrać jedną rzecz, um, ulubioną część Twojej pracy jako dyrektora do spraw e-commerce, może to są jakieś spotkania, może to są te poniedziałki, może to są jakieś podsumowania?
1: Absolutnie to, co mi się w e-commerce podoba najbardziej, to to, że tu jest tak wiele wątków. Wiele wątków, wiele specjalizacji, to ta praca z towarem, praca z analizami, praca z, e, z reklamą w internecie, z social mediami, tu jest bardzo dużo obszarów które kiedy odpowiednio łączysz ze sobą to możesz uzyskać świetny efekt i właściwie nad poprawą tej symbiozy yy, możesz pracować bez końca a, i to jest taki niekończący się projekt, tam, tam nigdy nie zabraknie miejsca, nie zabraknie obszaru na, na poprawę, na bycie lepszym, co więcej niewielkie zmiany często dają bardzo duże efekty, my wszystko testujemy, wszystko analizujemy E, przestawienie jednego modelu w prawo, jednego w lewo e, analizujemy, robimy dużo testów e, A, B, sprawdzamy jak klientowi się pracuje z takim opisem produktu, jak z takim to właściwie taka niekończąca się przygoda z spróbowaniem, e, z, e, z popełnianiem błędów, z wyciąganiem wniosków to jest chyba najbardziej ekscytujące i to się dzieje właściwie w każdym z zespołów naszego działu w, w swoim obszarze
0: nie ma nudy. I tak na koniec zapytam Cię o, o część, o którą zawsze pytam moich rozmówców, czyli o Twoje pasje i czas wolny, bo w pracy dużo się dzieje. Tak jak mówisz, sporo Cię zmian spotkało przez te 15 lat i praca towarzyszyła Ci no, przez ważne momenty też Twojego życia. Co robisz po pracy?
1: To się też zmieniało w czasie. Te, te moje pasje, ten, to jak spędzają czas wolny. Wiesz, ja dzisiaj dużo bardziej doceniam ten czas wolny i korzystam z niego mądrzej niż te parę lat temu. Ten work-life balance jest dla mnie dużo, dużo ważniejszy, a to dlatego, że on sprawia, że i w pracy jestem efektywniejszy, jestem lepszy i w życiu prywatnym pracę zostawiam w pracy. W tej chwili bardzo dużo czasu spędzam z rodziną, przeprowadziłem się do Gdańska 3 lata temu, odwlekałem tę decyzję zupełnie niepotrzebnie, pochodzę z Poznania, moja żona też pochodzi z Poznania, całą rodzinę, rodziców mamy tam, urodziliśmy się tam, tam się urodziła nasza córka, niełatwo było wyrwać te korzenie. I dzisiaj właściwie dużo tego wolnego czasu spędzam z rodziną na poznawaniu Gdańska. Mieszkam na śródmieściu. To jest po prostu przepiękne miasto, bo i starówka, a restauracje. Blisko plaża. do pracy. Słuchaj, do pracy chodzę pieszo. Ekstra. Zwłaszcza teraz, kiedy jest jarmark, to chodzę, chodzę pieszo, bo, bo wręcz tak jest szybciej. niż samochodem, nie, tak, są niż, korki. niż samochodem, a i przewietrzyć się. Dobrze i to jest dobry też czas na to, żeby zostawić życie rodzinne w domu, przyłączyć się na tryb praca i zostawić pracę
0: w pracy. Taka przy... śluza. Tak, tak, tak,
1: tak. tak. Słuchaj, pięknie to nazwałaś, ale tak śluza, śluza tlenowa. Tak jest. E, bo wychodzimy wiesz, z pomieszczeń i rzeczywiście... Łapiemy, łapiemy powietrze. Także słuchaj, dzisiaj to, 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 to jest właściwie poznawanie Gdańska. Gdańsk jest przepiękny i świetnie się tutaj mieszka i nawet dla mnie czy, czy dla mojej rodziny, gdzie byliśmy bardzo mocno związani z Poznaniem, to, to właściwie my nie mamy żadnych wątpliwości, że, że my tu będziemy żyli.
0: To jest kolejny podcast, kiedy tutaj wystawiamy taką laurkę dla Gdańska, ale ja zawsze bardzo się z tego powodu cieszę, to jest moje ukochane miasto. Wiesz, ja sobie
1: nie wyobrażałem Życia poza Poznaniem. Absolutnie. A dzisiaj sobie myślę, że ta taka otwartość, to takie zrobienie kroku gdzieś tam, wyjście z, z tej strefy komfortu, to było najlepsze, co mogłem zrobić i jestem bardzo zadowolony z tego wyboru.
0: Mm, to super. No i jak spędzacie tutaj e, czas z rodziną? Pacerki? Rowery?
1: Tak, słuchaj, ja to w ogóle naj, najbardziej lubię to, że ja po pracy tutaj się czuję też jak na wakacjach i spędzam ten czas trochę jak na wakacjach, nie tylko latem, ale latem to, to rzeczywiście jest tak, że wychodzę z domu, kawka, lody, często jakaś kolacja na mieście, spacery. Lubimy bardzo pływać po Motławie, tutaj wypożyczalni łódek jest mnóstwo i to jest taki też fajny czas i to jest dla nas bardzo relaksujące. Rowery, jak jest ciepło to plaża, w weekendy na plażę to, to, to czasem 8.39 rano już jesteśmy ja! Oh, yeah. na, na, na plaży, bo, bo też jest najpiękniej, naj, najciszej, najspokojniej, ale też bardzo lubimy plażę jesienią, zimą. Mam takie spacery przy takim świeżym, ostrym powietrzu. Więc jak pytasz jak, to w każdy możliwy sposób.
0: Zgadzam się z Tobą, bo też nie pochodzę z Gdańska, tylko z Suwalszczyzny. Może słucham ktoś, kto z Suwalszczyzny także pochodzi, ale rzeczywiście jak tylko mam taką okazję, to obieram kierunek morze. I doceniam bardzo, że właśnie mam taką możliwość tutaj. Podsumowując Michał, tak naprawdę myślę, że Twoja historia może być wspaniałym przykładem na to, że można rozpocząć pracę wcześniej w salonach sprzedaży, mieć naprawdę niesamowicie ciekawą ścieżkę przez te kilkanaście lat i też to jest przykład na to, że to, że skupisz się na jednym obszarze, tak jak w Twoim przypadku była to sprzedaż stacjonarna, nie oznacza, że w pewnym momencie nie możesz w ogóle obrócić wszystkiego o 180 stopni i zmienić zupełnie podejście.
1: To jest ekstra, bo to sprawia, że przychodząc tutaj, czy do sklepów, czy do e-commerce'u, czy do działu produktu, ja myślę, że im wcześniej, tym lepiej, kiedy właśnie jeszcze jesteśmy tacy niedojrzali zawodowo, kiedy dopiero się budujemy. To była w moim przypadku przypadkowa decyzja, mhm. ale bardzo dobra. I dojrzewać, rozwijać się zawodowo razem z organizacją, bo tak jak mówię, jeżeli na jakimkolwiek etapie stwierdzisz, że... A może jednak co innego, to tu jest taka możliwość. A z drugiej strony, jeśli uda Ci się połączyć studia z pracą, na jakimś etapie, pewnie znów i wcześniej tym lepiej, to zdobywasz niesamowitą przewagę nad pozostałymi studentami, bo możesz wprowadzać w życie to, czego się uczysz. To, to nie jest tylko notowanie w zeszycie i zakuwanie do, do wykładów, tylko możesz sprawdzać w praktyce. To jest, to jest piękne.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że ta Twoja przygoda będzie trwała jeszcze kolejne 15 lat albo i dłużej, ile będziesz tylko chciał.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Cieszę się, że mnie zaprosiłaś.
0: Do zobaczenia.
1: Dzięki.